0: De vez em quando sinto medo, mas o quarto protege-me. Quando há pouco fechei a porta, senti que ela fazia um ruído diferente, que não ficou em suspenso como habitualmente, mas que estacou no silêncio como um ponto final. O tempo também parou. Os ponteiros do relógio continuam a andar, mas as horas são iguais. Página 20. Tanta gente. Mariana. De Maria Judite Carvalho. Olá, eu sou a Cristina Margato e esta é a palavra do autor. O podcast são livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em TAPCorporate.com. Inês Fraga, bem-vindo ao Palavra do Autor. Neta de Maria Judite Carvalho e do Urbano Tavares Rodrigues, Inês Fraga é responsável pela reedição das obras de Maria Judite Carvalho, 20 anos após a sua morte. Seis volumes que reúnem 16 títulos entre romance, crónica, poesia e teatro, e que começam com Tanta Gente Mariana e Palavras Poupadas, este último prémio Camilo Castelo Branco. Neste Palavra de Autor, o foco vai para os três primeiros volumes. Olá, Inês. Olá. Este trabalho de reedição que, foi, que, que, que em parte foi feito Sobretudo por ti algum, alguma, Tive alguma intervenção
1: Provavelmente da tua mãe De que é que se tratou? Este trabalho de reedição Foi uma tentativa de de voltar a colocar a minha avó num, cir, num, num círculo comercial de onde ela tinha saído. Naturalmente, há sempre quem defenda que quem queria ler Maria Egito Carvalho conseguia, indo a bibliotecas e até nas redes uh, dos alfarrabistas. Mas a verdade é que os jovens leitores uh, que se deparassem com ela, como se deparam? nos manuais escolares, nomeadamente no nono e no décimo segundo ano se quisessem, se apaixonassem por aquilo que tivessem lido e quisessem procurá-la, não a encontravam uh, foi também um resgate uh, de Maria Judite ao esquecimento porque mesmo aqueles que iam buscar aos alfarrabistas uh, se ela não tivesse nos circuitos seria esquecida e foi também essa tentativa de, de a trazer de volta e de, de a dar a conhecer a novos leitores e eu sendo mãe de uma criança de 11 anos era uma coisa que me preocupava que ela não não ela e os colegas dela mais tarde não pudessem ler Maria Judite Como é que como é que conheceste a escrita dela?
0: Com que idade?
1: Uh... Eu, eu não tenho a certeza com que idade comecei a lê-la. Eu lembro-me que comecei a lê-la cedo, um, talvez com... Nomeadamente as crónicas, possivelmente com 12, 11, 12 anos, comecei por ler as crónicas. Uh, que Até pela natureza de crónicas, que são textos mais curtos, e eram textos que eram mais acessíveis a essa idade, e a partir daí é, ela esteve sempre disponível nas tantas lá em casa, mas... Durante muitos anos a minha avó foi só a minha avó. Não era uma escritora, era a minha avó. Portanto, e ainda bem que assim foi, porque foi que me permitiu uh, ter uma relação afetuosa profunda que depois veio plasmar também na escrita. Mas primeiro vinha a minha avó. Ela não era uma escritora, era a minha avó. E, e esse encontro com a escrita uh, vai-te revelar outra mulher? Esse encontro com a escrita vai-me confirmar a mulher que ela era. Porque a minha avó... Uh, eu não digo que a escrita seja biográfica mas a minha avó está muito na sua escrita porque é uma escrita da interioridade e portanto aquilo que ela coloca na boca de muitas personagens sentiria ela, sinto eu sentem muitas pessoas, portanto de uma forma ou de outra e portanto o que me veio foi confirmar coisas que eu pressentia nela coisas de que falámos mais tarde, quando eu já tinha 15 e 16 anos a mas que veio pôr hum, outro tipo de palavras a conversas que nós tínhamos, a conversas que às vezes eram silêncios, porque a minha avó falava imenso em silêncios. Queres-nos dar um exemplo? Um exemplo
0: de Sim. de... Sim, dessas conversas que tiveste com a tua avó e que depois uh, a escrita acabou por confirmar.
1: Eu, eu... A minha avó era uma pessoa que... que extremamente zelosa da sua intimidade e, portanto, eu há, há, há coisas que eu sinto que contar seria traí-la profundamente e, portanto, não falo dessa, dessa vertente pessoal dela mas, naturalmente, momentos de tristeza, de decepção de cansaço da vida isso sim, ela no fim já estava muito cansada de viver
0: Escolheste um texto, para começar,
1: de tanta gente Mariana, <risos> queres ler? sim <risos> A vida neste quarto dura há cinco anos e é a única possível. Agora que sei o que me espera, acho-lhe qualquer coisa de morte. Pelo menos qualquer coisa de intermédio, de nebuloso. Ainda não é morte, mas já não é inteiramente vida. Nunca o foi, suponho eu. Vida verdadeira já eu não seria capaz de viver, porque lhe perdi o hábito. Para mais essa experiência, a da vida, foi sempre para mim demasiado difícil. Nunca me habituei a ela e isso é estranho. Porque todas as pessoas a consideram uma coisa simples e natural A mais natural e a mais simples de todas quantas existem Eu fiz sempre cerimónia E não procedi por isso como devia Como procediam as outras pessoas Mesmo as mais broncas e as mais rudes Com a vontade Emocionaste-te Claro E falar, falar da escrita dela é sempre emocionar-me também Porque é sempre reencontrá-la e é ouvi-la falar comigo de novo. E já passaram 20 anos. E já passaram 20 anos.
0: A um bocadinho para tu te, para tu... Para tu
1: te Cada vez que eu leio uh, a Maria Edith, leio a minha avó. Pronto, são estas duas variantes. A Maria Edith Carvalho é uma autora, mas às vezes quando eu pego nela, uh, estas palavras tornam-se a minha avó. E, portanto... Isso tem muito de comovente, porque exatamente como o texto e as histórias e os enredos servem de pretexto para uma análise profundíssima da vida interior, eu reencontro a ela, reencontro-me a mim, reencontro, a mim, reencontro uh, muito de um universo feminino, embora também, também masculino, acima de tudo, daqueles que vivem profundamente a sua vida interior não é? de todos os que conseguem mergulhar a um nível profundo dentro de si, da psique um, e, e, e resgatar no meio daquele mar de sargaços uma série de coisas Sim, mas, mas há sempre uma hum,
0: ah, ah, eu estou aqui a, a recordar-me de algumas passagens em que hum, por exemplo da menina que morre atropelada em que ninguém tinha reparado nela, em que o pai colocou o diário lá no fundo da gaveta e, e, a, e a chave perdeu-se na confusão uhum. e há outras mulheres, muitas mulheres que aparecem apagadas. E que homens,
1: ful... há, há mulheres, há homens, temos uh, aquele que, que, que estava completamente decepcionado com a vida, que se quer atropelar e que depois... Uh, se cruza com... Alguém o impede, ele oferece um fato novo e ele vem felicíssimo para casa com um fato novo só para ser atropelado agora sim uh, por acidente. Não acima de tudo, as personagens da minha avó são anti-heróis. Portanto, naturalmente, sendo anti-heróis são personagens em que ninguém repararia porque não têm os traços... Uh, uh, não têm traços de grande nobreza. Um, mas todos nós somos anti-heróis. E na verdade andamos convencidos que muita gente repara em nós e ninguém repara. Mas ao
0: mesmo tempo ela faz, ela tem esse diálogo interior e essa atenção, mas também faz uma crónica dos tempos, ou seja, do tempo que ela viveu.
1: Sim, ela faz efetivamente um, uma, uma crónica perfeita do tempo em que viveu. Eu acho é que ela tem a mestria, de, nessas crónicas, de transcender o seu próprio tempo. Ou seja, ela faz um retrato daquela Lisboa, ela narra aquelas personagens, mas. Há qualquer coisa na forma como ela as narra, uh, há qualquer coisa naquele universo que é desse universo, mas que uh, é perene, que, que permanece e que continuará. E por isso é que, por exemplo, os idólatras uh, cujas histórias, uh, uh, onde ela foi colher imensa inspiração ao, Bradber uh, ao, ao Ray Bradbury, que, que ela adorava... Um, depois de ter lido os, o, as narrativas dele, ela ficou apaixonada e escreveu Os Idólatras. E mesmo assim, nesse mundo fantástico, nesse mundo futurista, ela coloca as personagens, ela, ela prevê que as personagens se vão debater exatamente com os mesmos problemas dos da sua época. Portanto, ela quando narra a sua época, ela narra através de uma lente intemporal.
0: Sim, dos problemas uh, que têm a ver muitas vezes com, com, a, com a falta de amor com, com, com a
1: rejeição com, uh, com todos aqueles uh, portanto com, com todos os indivíduos que naturalmente sairão uh, da norma serão esquecidos pelos cânones por todos aqueles que naturalmente constituirão as franjas porque para haver norma também tem de haver exceção portanto ela foca-se nesses nos, nos desadequados digamos assim.
0: Há uma presença e uma ausência ao mesmo tempo na escrita dela. Ou seja, uh, é como se ela pairasse sobre, sobre aquilo que muitas vezes está a narrar.
1: Eu não sei se ela paira ou se ela mergulha mesmo. Ou se existe mesmo um mergulho. Ela está presente, sim. Eu acho que, aliás, e, e tenho dito já noutras entrevistas que a profundidade a que ela chega só é possível Através de uma vivência Nós não podemos escrever Com aquele grau De autenticidade Sem esquecer a mestria Mas estamos a falar da autenticidade Porque a mestria existia em muito Mas não podemos escrever Com aquele grau de autenticidade Sobre o sofrimento Sobre o alinhamento Sobre... Hum, a miséria que nem sempre é só material. É uma miséria moral, é uma miséria uh, afetiva. Nós não podemos escrever sobre tudo isso se uh, num momento ou outro da nossa vida não tivermos mergulhado aí. Não existe essa autenticidade. E, portanto, claro que eu sinto, e ela dizia, que tudo o que há a ser dito sobre mim está nos meus livros. E, portanto, as pessoas leiam isto como, como quiserem quem quiser ir, ah a biografia dela está lá, pode ir por aí encontrar a biografia dela mas a voz dela, o que ela sentia o estar dela, sem dúvida está todo aqui
0: neste, neste, Nestes seis volumes que, que, que começaram a ser editados em 2018 uh, vão ser incluídos alguns inéditos uh, não, nestes seis. não nestes seis Mais à frente? Poderão ser incluídos alguns inéditos, sim. E queres falar sobre esses inéditos? Não. <risos>
1: não, não, não. Ainda não. É cedo. Uhum. Vão ser
0: apresentados mais à frente, é Vão isso? Vão ser apresentados mais à frente, sim. Okay. Então, eu sugeria que passássemos
1: às... Uh, hum. Penso que são as palavras uh, poupadas. Uh, não, o próximo volume, portanto... O, o segundo volume que saiu e do qual eu poderá ler um, um, um certo foi A Paisagem Sem Barcos Os Armários Vazios e o Seu Amor por Étel Imobilizar as coisas as pessoas, os momentos arrancar-lhes um a um todos os véus depois olhá-los bem, longamente saciar-se deles até os olhos lhe ficarem duridos e as pálpebras descerem de cansadas olhá-los assim para ter coragem Observar com atenção tudo aquilo que deixa, tudo, bem de frente, por uma vez, sem receio, e verificar que não tem pena de se ir embora. Não fugir, não se escapar pelas ruas transversais, não se esconder na primeira porta aberta, não sonhar. Sobretudo, não sonhar. Tem vivido há quantos anos de esperanças construídas no ar, sem alicerces, nem paredes mestras, nem telhado, só janelas abertas onde não se debruça porque nem isso se atreve a fazer, onde se limita a espreitar e que abrem todas elas sobre um impossível que ele absorve aos poucos receoso. Sem elas, não teria podido sobreviver. Mas de súbito, não sabe porquê, os sonhos tornam-se insuficientes. Agora há sempre uma larga margem de angústia branca que se lhe enrola ao peito como uma serpente, que o aperta, que lhe corta a respiração e que faz doer E já não é só o peito É tudo ele que é apertado Comprimido Por múltiplos invisíveis anéis
0: Quando tu escolhes um texto De, de Maria de Carvalho E
1: tiveste alguma dificuldade Em escolhê-lo Em que é que pensaste? Quando escolho um texto, tento também escolher uma parte que seja mais de reflexão do narrador, até porque uh, as partes de algo, uh, por muito interessantes que sejam, para quem não leu ainda a história, não sortiriam o, o, o efeito que eu pretendo, que é, que é dar uh, um, um, a paisagem do que é a obra dela. Por outro lado, procuro certos que não só a tragam de volta, mas que me, me tragam também a mim, que também o revelem, quem eu sou. Portanto, também existe, uh, neste momento, escolhas que, são, que, que apelam à, à minha estética, ao que eu acho bonito. Uh, e que, no caso, tem muito a ver com o, que ela acha, com o que ela achava. Portanto, eu tento procurar uh, a voz dela. Portanto, neste caso, houve dois shirts até agora que li... Dos certos que falam de cansaço E naturalmente eu conhecia a minha avó no, Na reta final da vida dela não é Para ser minha avó já estaria na reta final E portanto E, e havia nela já um, 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 Uma taça muito cheia Do cansaço de estar viva disto Que isto cansa E ela era muito lúcida E portanto levava o cansaço da lucidez De não conseguir sair do seu pensamento Que é complicado
0: Nesta, nestas, nesta edição houve o cuidado de, de, de fazer umas capas com, com, com pinturas que ela tinha feito Com desenhos que ela tinha feito E que se representam a ela
1: Ou são representam mulheres que ela... Que Exato, ela... Exatamente As pinturas não representam, não representam de todo a ela Podem algumas... A primeira é um retrato da minha mãe Pronto, a primeira capa, eh, eh, iniciámos a coleção com o retrato da minha mãe jovem, portanto, uma pintura que ela fez da filha. Uh, as outras são mulheres nas quais ela eventualmente se encontraria, uh, quem sabe-se personagens, uh, quem sabe-se apenas uma outra materialização deste, deste universo uh, onírico. Em que ela contava, através dos quadros, histórias, através destes olhares, histórias de mulheres. Elas também raramente aparecem de frente, aparecem quase sempre a três quartos. E ela tem um texto muito giro sobre isso, de olhar de frente para os espelhos ou não. E eu até posso Sim. ler, faz sentido neste contexto. Fugia sempre a sentar-se perto de um espelho. Os espelhos, pensava, eram feitos para a gente se estudar, de frente ou três quartos com atenção durante alguns segundos e para depois deixarem de existir. E ela tem mais textos sobre espelhos, tá, mais tá, à frente. Tá, tá. No outro, no outro... O espelho era um objeto que pelo qual ela sentia algum fascínio e, e bastante horror. Uh, estes, estas, estes quadros,
0: estes desenhos, uh, foi algo que tu chegaste a testemunhar? Viste... Fazê-los ou, ou, ou não? Estavam guardados?
1: Alguns dos quadros foram pintados nos anos 90. Houve uma altura nos anos 90 em que ela pintou muito. Eu não, não, não me lembro de assistir a ela pintar, os quadros não, mas lembro-me de, 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 de ela estar constantemente a desenhar. E ela desenhava em qualquer coisa Portanto, ela desenhava uh, enquanto falava telefone Em uns uh, cadernos de papel cavalinho que tinha para deixar recados Ela desenhava nas costas de envelopes Ela desenhava nos papéis onde escrevia uh, Era uma coisa que ela fazia uh, quase por automatismo e, e além destes rostos, há outros
0: uh, uh, desenhos, outras pinturas que podem surgir nesta coleção?
1: Sim, sim Sim, há muitos, há muitos. Sem serem de rostos? Sem serem de rostos, não, 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 não. não. Ela, ela pintava, sobretudo, mulheres, há alguns homens, mas rosto, três quartos, uma parte do corpo, sim, aparece, aparecerá, mas pessoas, personagens, não paisagens, não, não naturezas mortas, não nada, gente. Aliás, temos aqui sentadas... Aqui em
0: cima temos uma pintura que ela fez do teu avô. Exatamente, um retrato do meu avô. Bastante jovem.
1: Bastante jovem mesmo, sim. sim.
0: É o é único ou ela fez mais?
1: Uh, ele, eu creio que este é o único. Eu creio que este é o único quadro que ela fez assim dele. Creio que o desenhou mais uma ou duas vezes, mas este é o único quadro. Uhum. E, e há inclusivamente uma fotografia dele sentado ao lado do quadro e está perfeito, eram iguais. Ele era exatamente assim como ela pintou. Uhum. Eu
0: acho que ia sugerir que tu passasses então para mais uma leitura. Mais uma leitura.
1: Vamos agora uh, passar para uma leitura em que, que existe de facto aqui uma personagem, uma personagem é masculina. Não teve infância, coitado, diz-se às vezes de alguém. Não teve juventude. Homens pequeninos a ganhar o pão que o diabo amassou, a lo talvez. Quando se vai por ele está queimado e a infância perdida. Mulherzinhas de três palmos a cuidar dos irmãos mais pequenos. Mãezinhas em botão. É isso. Quando são mães a sério, um dia, não há nada de novo. Mais um trabalho. Mais uma boca. Deus, como aos vinte anos estão cansados. É assim. É a vida. E aqueles que foram vítimas desse hold-up, mas reagem, mas se surgem contra ele e, de certo modo, até certo ponto, triunfam, que podem fazer se não inventar uma infância e não se sentirem assim tão roubados? Como conhecedora tão profunda da obra da tua avó, como é que tu descreves os homens vistos por ela? Isto é uma pergunta bastante difícil porque depende do prisma. Portanto, quando a, a personagem principal do conto é uma personagem masculina, muitas vezes... Uh, ele, este, este homem é um, é um ser derrotado é um ser perdido é um ser uh, ou derrotado pela vida ou abandonado ou exausto ou cansado o homem que surge não como personagem mas pelos olhos das personagens femininas portanto a relação das personagens femininas com homens que ou são personagens ou não, ou são apenas mencionados, é uma relação muito especial, porque um, o homem surge, por um lado, como a eterna criança e, e responsável, uh, e como um um causador de dor sem sequer ter consciência disso ou seja, surge como uh, um indivíduo sem a profundidade uh, afetiva daquela mulher mas isso é quando ele é como ele é visto pela personagem feminina quando ele é uma personagem uh, naquela narrativa um, nomeadamente uma personagem principal aí é um, são falando derrotados na verdade são todos, não é? Na verdade são todos, até os que não conseguem aceder profundamente aos afetos são derrotados por isso mesmo. São os tais anti-heróis,
0: que falavas há pouco. Uhum. Mas, mas, por exemplo, no, neste, neste Logo Flores ao Telefone, um, há aqui a ideia do homem irresponsável, não é? é
1: a eterna criança, exatamente, o, o eterno Peter Pan
0: passa a vida a procurar, aliás uh, percebe-se que houve uma traição da parte dele e depois ele, ele diz, sempre tomei a sério a minha vida contigo, o meu amor por ti, o resto são acontecimentos sem importância, vêm e vão não estão, não estão, compreendes estar só tu
1: portanto, este homem uh, que depois é desculpado esta personagem, portanto Que é uma personagem secundária do conto De facto está a ter Uma discussão, uma conversa Com o um marido infiel E... e, e, e... E está, efetivamente, não sabemos como é que vai ser o desfecho, se, ele perdoa, se ela perdoa ou não, se ela vai perdoando ou não, mas também uh, parece-me que há aqui um retrato daquele tempo, não é? Uh, quer dizer, a fidelidade uh, tem sido uma exigência uh, recente, não sei se no tempo da minha avó, ela seria uma exigência ou seria sequer viável. E, portanto, muitas mulheres sabiam que os maridos eram infiéis e contavam com a delicadeza da mentira, que era uma coisa muito interessada, já se, interessante, já se perdeu a delicadeza da mentira. O homem que dizia ou fazia de uma forma demasiado visível, era um homem cruel porque não tinha delicadeza de mentir era uma visão diferente, mas que existia tem assim. que o adultério era apenas feminino em, eh, em que o adultério era, era um ato mais, mais masculino e a mulher...
0: Não, e, e quando existia era feminino, porque quando era num homem não existia... Ah, sim, um homem.
1: exatamente exatamente, sim, quer dizer, a figu... exato, o homem, eh, eh, enfim, tinha de, de conhecer outras pessoas com quem ia estando, mas a mulher, eh, efetivamente, o adultério era, eh, cabia-lhe a ela e com consequências eh, graves é nesse sentido que ela dá,
0: uh, uh, faz uma crónica do seu tempo, ou seja, mostra-nos um Portugal uh, do Estado Novo, uh, de uma certa moral, da aceitação de determinadas coisas que hoje em dia já não seriam uh, consideradas normais, um, é nesse sentido que depois também se transporta para as crónicas, que, que também serão editadas neste contexto.
1: As crónicas, então, mais do que, diria eu, mais de qualquer outro texto, parecem-me exatamente, muitas delas, um retrato do seu tempo. Porque, como muitas foram Recolhidas uh, de, 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 de crónicas Que tinham sido publicadas no jornal Muitas fazem menção a uma série De acontecimentos de época Ou partem uh, de algum Acontecimento uh, que, que, que serve de pretexto para Para um enredo ou narrativo Ou uma reflexão, apenas uh, Uma curta reflexão
0: Nestes três volumes ainda não está Incluída a poesia A poesia vai ser publicada No no, no último volume.
1: São inéditos? Uhum. Não, não. Logo no ano eh, em 1998, no ano de morte da minha avó, eh, o meu avô, eh, portanto, organizou o, o espólio dela e, e encontrou-te, se num sítio bastante visível, creio. Ele e a minha mãe, ele e a minha mãe, pararam-se com dois eh, manuscritos, eh, que por algum motivo ela decidira não publicar, e um deles era uma peça de teatro, que é o vemos de Rir, que é fantástica, porque plasma em tudo o ambiente eh, narrativo eh, das novelas dela, e um livro de poemas. Eles na altura leram O meu avô e a minha mãe E gostaram de tal forma Das duas uh, produções Que decidiram avançar Para uma publicação que foi póstuma Portanto era um inédito Na altura em 98 Agora já é uma publicação póstuma E eu posso ler um poema Dela com certeza Para se perceber que o Sim. ambiente é semelhante Eu antes tinha olhos verdes Só agora reparei Verdes viam tudo verde Porque eram verdes, não sei Sorriam àquela flor que havia na água parada Verde flor, na verde água Da vida transfigurada Hoje olham e reconhecem Que há muito mais cores para ver Cor de flor que logo esquecem Cor de charca a apodrecer Isto é um outro que eu gosto muito É este, campos de concentração Com os portões bem fechados Com fios de alta tensão nascemos no ar sonhados mas deixemos padecer os arames bem farpados que nos estão a prender é proibido sair é proibido fugir é proibido morrer é permitido esperar por o que nunca vier vamos ter que esperar
0: uh, neste caso para a publicação deste volume e eu acho que para nos despedirmos uh, tu poderias ler a uh, um, um certo que já escolheste e que tem a ver com o terceiro volume. Não. Aliás, está incluído no terceiro volume.
1: Acredita no inferno? Você? Bem, não acredita? Pois eu creio firmemente que ele existe, embora os diabos me pareçam muito literários e muito germânicos. No que eu acredito é num inferno sem diabos, se me faço compreender. Um inferno sem nada e sem ninguém. Sem inferno, até a solidão total e nós abatermos com a cabeça em paredes que não existem a solidão pelos séculos dos séculos, amém a incomunicabilidade total a recordação de palavras de gestos, de imagens e à nossa volta nem palavras nem gestos nem imagens é este o meu inferno literário, não é? Muito obrigada, Inês. Eu é que agradeço.